0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så er det simpelthen blevet mandag igen? Ja, og velkommen til. Tak skal du have. Det var så lidt. Hvad så, Søger, var særligt? <laughs> ja, jeg er simpelthen
1: nærmest blevet blind på det ene øje. Så ja. vi talte talt sammen sidst. Forhåbentlig ikke permanent, tænker jeg. Det håber jeg ikke. Altså, jeg ved det jo faktisk ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske med det, vel? Nej. Men ja, det lykkedes mig at... Jeg ved ikke engang, hvad jeg har gjort, altså. Men det er i hvert fald lykkedes mig at få en, øh, en lille lomme med blod
0: på en mit øje. Blodspringning af en slags, ikke? Det
1: hedder Valsalvas retinus et eller andet, Ej, faktisk. Det, er cool det har navn navn. det. navn Ja, og det er faktisk noget, som
0: operasanger åbenbart Nogen har Ej, får. sejt. Ja, det fortalte fortalt i Men knap så sejt, at du sidder og kniber det ene øje sammen hele tiden. Som det, er det er frygteligt. Røver. Altså, det, der er med
1: det, er, at øh, man kan ikke se det udefra. Det er ikke Nej. ligesom, når nogen bare lige får en blodplet i øjet, eller punktformede blødninger, som vi taler om så ofte. Det her er en hende øh, en, en, en lomme, en pose med blod, som sidder altså, inde i pupillen nærmestik, ja. som øh, jeg kan se <laughs> hele tiden. Ja. Andre kan ikke se det. Og det gør jo simpelthen, at jeg ikke kan kigge ud.
0: Altså det, jeg ser, er blod. Ja, det i øje. det ene øje, det er altså, Jeg så jo rynkenbilledet, eller scanningsbilledet, ja, ja, eller hvad fanden var ja. det sådan. Det ser jo sindssygt ud.
1: Ja, ja og så hvis jeg lener hovedet til den ene side, så og vælter dråberne over. Og nu, I starten var det sådan en rund cirkel med blod, ikke, som ja. var midt i mit synsfelt. Nu forgrener det sig ud over cirklen, så det faktisk er ligesom at have... En brandmand i sit synsfelt, konstant. Nej, nej, nej. nej. Jamen, altså, jeg skal vanvindigt. kigge igennem en brandmand. Ja. Så nu, hvis jeg lukker mit højre øje og kigger på dig, så kan jeg slet ikke se dig. Men du kan se udenom mig. Nu kan du se mine hænder. Jeg kan se side. væggene. Ja. Jeg kan se væggene. Jeg kan se hænder. Og, øh, Men ikke dit ansigt, fordi der kan jeg så altså kun se blod. Nej. og det det så siger... Shit. Ja, ja. Ej, det er så irriterende, og jeg har haft så ondt af mig selv. <laughs> det må man gerne. Ej, det er så... Det er virkelig invaliderende ikke ja. at kunne se ja. ordentligt.
0: Ja, for fanden altså. Ja,
1: og, og det de så siger er, at det skal helst gå væk af sig selv, og det kan godt tage nogle måneder. Nej, det er jo bare... Man kan godt operere, men der er alle mulige risici forbundet med det, så ja. det skal man helst lade være med, og så længe der ikke er sket skader på øjet, så håber de, at det går væk af sig selv. Så
0: nu skal jeg bare til noget kontrol om nogle uger. Nej, det er så frustrerende, og du har bare siddet med sammenknebet øje og skrevet og Skulle fortsætte med at
1: arbejde, ja. ikke? At være på computer med et øje. Ja, altså. det er godt
0: gået. Men altså, skal vi så ikke, skal vi ikke sige, at jeg starter så? Fordi så kan du lige starte med jo. lige at hvile. Og så kan du bare <laughs> lukke øjnene helt, måske.
1: Det, nej, prøv at høre, det er så irriterende. Jeg, jeg vil vildt gerne høre, altså, hvis der er nogen af jer, der genkender det her. Jeg har aldrig hørt om nogen, nej. der har prøvet det, vel? Men hvis der er nogen derude, der genkender det, så vil jeg så gerne tale mere ja, om det. og, og hvad
0: op, I? Stod Hvor lang tid tog det? Ej, det tror jeg, jeg,
1: skal lade være med. for det skal så... du helt lade være med. Ja, ja,
0: så vender blodet den anden vej. Jamen, det kunne være, det var godt at få det skulpet lidt
1: rundt. Det tror jeg, man skal lade være med. Man skal We holde sig know. i ro, fik ja. jeg at vide. Det ja. du jo skide god til, så ja. det er <laughs> Det er den mest ligegyldige, unødvendige udfordring, ja. pludselig at blive stillet over for. Det er noget, man ikke forventer. Ja. Det bør ikke ske. Det er bare sådan noget, man ikke har tid til. Ja, ja. Hvorfor? Ja. Altså,
0: det er så åndssvagt. Det er det, men man må også godt have ondt af sig selv, når ja, der sker ja. sådan noget. Ja. Sådan er det bare. Jeg har også ondt af dig. Det er godt. Så, tak. Ja. Nå, men du skal lige tillade mig en lille forhistorie for min første sag i dag. Det er jo et mini-episode, det er vi ikke sagt. Vi har tre sager med hver. Er det nummer 11? Det er nummer 11. Mm. Det er også ved at komme op i antal efterhånden. Ja, men, øh, men altså, jeg har en lille forhistorie med til øh, den her, min første sag, fordi for lidt tid siden, der var jeg til en konfirmation, og jeg faldt i snak med Finn, der er meget interessant ved Finn. Men ikke mindst af alt, øh, så er det interessante ved Finn, at hans farfar var kriminalkommissær i Helsingør i Nordsjælland frem til sin død i 1947. Clement Vestergaard, han var en højt elsket politimand en stor del af sit liv, og... Det liv, det førte han skræbbog over. Den skræbbog, den har familien gemt, og jeg har fået lov til at låne den. Jeg har set den. Ej, og den lugter af cigarer og kælder, og jeg vogter <laughs> den med mit liv. Øhm, der er jo sindssygt meget interessant i den bog, og jeg er helt sikker på, at der kommer flere sager fra den på et tidspunkt. Men lige til i dag, der stod en enkel sag ud som underlig, lidt bizar Og ikke mindst, så var det minimalt, hvad der var skrevet om den. Og det passede jo lige perfekt til i dag, når det nu er en mini-episode.
1: Ja, og når du siger, at han førte på over sit liv, så var det jo fordi, at han klippede alle avisartikler ud, hvor
0: når det var sager, han selv var involveret i på en eller anden måde. Ikke? Ja, netop. Og dem har han så gemt i den her bog? Så har han simpelthen gemt ja. dem i sin bog, helt fra han startede som politimand, og til han, øh, der er faktisk også øh, artikler fra efter hans død, som hans hustru så har sat ind. Ja. Så den er simpelthen uh, fantastisk. Ja, og nogle af de her artikler, jo, altså, dem vil man jo aldrig kunne finde i dag. Aldrig nogensinde, altså. Og jeg kan lige så godt indrømme det, at jeg er en lille bitte smule forelsket i den bog. Hvis man kan Anno. være forelsket i en bog, ja. så er jeg det i den ja, her. Ja, du har talt meget om. Ja. Den. Jeg vidste ikke, du havde en sag med fra den i dag. Det har jeg simpelthen. Ja, lad mig høre. Stort set alle landets aviser skrev om sagen, men kun én dag. Det var alt. Mandag den 3. maj 1943 vidste man, hvis man havde læst en avis, at der var fundet et lige aften før i Sjælsø i Nordsjælland. Et lige tyngede ned med et eller flere blyløger om fødderne, ikke langt fra bredden, med sammenbundne ben og et enkelt skudhul i baghovedet. Gardner Rasmusens søn Bent havde været ude og ro og havde spottet livet i vandet. Det var først og fremmest det korte hår, der stod og vuggede som lige under overfladen, som han har kun se, for livet stod næsten ret op og ned i vandet. Bent kaldte på et par gutter, som stod på land. De kom ud til ham, men de havde med det samme kunne se, at det altså var en sag for politiet. Betjente blev tilkaldt fra både Hørsholm og Birkerød, og livet blev bjerget i land og fragtet til Userød sygehus. Der var tale om en yngre mand 30-35 år, omkring 180-185 cm høj, slank, uden skæg, med et meget markeret ansigt.
1: Ej, det var da også et voldsomt syn, og du siger, de kunne se det på grund af håret?
0: Ja, altså der var lige en skygge ned i vandet, ja. ikke? Og så var det ligesom det her, han stod ret op og ned af vandet Ej, i vandet på grund af de her blylåder, ja. så det har været hans hår der har stået sådan, lavet en skygge lige op under overfladen, ikke?
1: Men så har de heller ikke kastet ham ud på særlig, øh, altså på, på nogle særlig dybte.
0: Nej. Så har det været mindet af land. Langt. Ja, det stod beskrevet som kun et par meter fra land. Den brune overfrage var knappet og det havde været medvirkende til, at livet blev fundet i det, at luften under havde holdt livet oppe mod overfladen. Ræbet om benene var ifølge Berlingske et stykke torv fra firmaet Engbær Gede. Blyløget mindede om en kontravægt til en mindre vareelevator. I offreds ene lomme blev der fundet to visitkort og et medlemskort til en klub, men ingen af delene kunne umiddelbart hjælpe til at identificere offeret. Man fandt et brille i på ham, og vrangen var vendt ud på den ene lomme, som var den tømt i hast. Det hele så meget mystisk ud, og de fremmødte betjente indberettede derfor sagen til Helsingør Politi, som straks sendte forstærkning i form af kriminalassistenterne Vestergård og Danielsen. Kriminalpolitiets tekniske afdeling i af København skulle foretage yderligere undersøgelser, og Kresle Børtmann skulle lave det indledende ligesyn og være med ved den efterfølgende obduktion. Børtmann vurderede ifølge Socialdemokraten, at livet havde ligget i vandet i flere dage. Hullet i baghovedet var formentlig et skudsår, men det var umiddelbart ikke til at sige, om det var kommet inden fra munden eller bagfra. Obduktionen skulle foretages af Dr. Munk på Retsmedicinsk Institut og blev planlagt til næste formiddag mandag den 3. maj kl. 11. Kriminalassistent Vestergaard, der overtog ledelsen af efterforskningen, udtalte sig på politiets vegne, og fortalte pressen, at de blandt andet efterforskede sagen som et muligt selvmord. Måske den unge mand havde været så forhippet på at dø, at han havde bundet sine egne fødder sammen med blylåder for at drukne sig og, for at være helt sikker, skudt sig selv i munden, Måske det endda var muligt, at han kunne have vinklet et skydevåben, så han havde skudt sig selv i nakken. Nej, de overvejede helt alvorligt, om det kunne være selvmord. Der blev simpelthen lavet en test på politigården, og det viste sig at være svært at skyde sig selv i baghovedet, men det var ikke umuligt. Ikke umuligt, men sandsynligt? Ja, mm. det er jo så en anden sag, ikke? Man havde ikke fundet et skydevåben, men man ledte på bunden af Sjælsø med vandkikkerter, og politihunden søgte i området omkring søen. Det viste sig, at der ikke var langt til at få identificeret den unge mand. Hans fingeraftryk var allerede i politiets register. Så langt de fleste aviser nåede lige at få en notits med efter den oprindelige artikel, hvor de fortalte, at der var tale om 31-årige Hans Henrik Pej Larsen. En tidligere bankassistent, der havde en historie med en anklage for noget bedrageri, og det havde bragt ham i politiets søgelys tidligere, så de nu havde hans fingeraftryk. Så der var simpelthen i alle landets aviser, både hele den her artikel, som beskrev, hvad der var sket, og der var fundet det her lige, Og så lige efter den oprindelige artikel, hvor der egentlig stod, at de ikke vidste noget som helst, så var der lige sat et notits, hvor der stod, at efter det her var skrevet, fandt vi lige ud af, at vi ved godt, hvem han er nu. Ja, okay. Det var ikke meget, man vidste om ham, men der var noget fikundæk med, at han brugte andre navne og ikke havde nogen fast adresse. De havde brug for at klarlægge Hans Henriks færden i dagene op til, at han blev fundet død for at komme videre med sagen. Politiet efterlyste oplysninger fra offentligheden, der kunne hjælpe dem på vej i den mystiske sag. Og det fik de også. På en måde. Det var bare ikke noget, som kom offentligheden for øre før mange år senere. For her stoppede dækningen af drabet så hurtigt, som den var begyndt. Og her troede jeg faktisk også, at min fortælling skulle stoppe sådan med et stort fedt spørgsmålstegn. Der bare fundet en ung mand, blød om benet, og så blev der aldrig skrevet om det igen. Men øh, hvordan kunne politiet dog tro, at det var selvmord? Hvad skete der? Hvorfor hørte vi ikke et pip mere om Hans Henriks død? Da jeg så havde skrevet den historie så t- og havde læst alle de her gamle avisartikler, blandt andet den her bog, som Clement Vestergaard havde lavet, så googlede jeg lige hans navn og der dukkede der noget interessant op. Og man kunne så tro, ja, ja, Google, det er da det første, man gør. Men det er det jo ikke med de her gamle sager. Mm-mm. Fordi det er meget sjældent, at der findes noget på Google. Det er simpelthen før alt blev digitaliseret. Og det var bare lige noget, jeg tænkte, jeg skal lige, det er lige et sikkerhedstjek. Jeg skal bare lige se, at der så ikke er skrevet noget mere på et senere tidspunkt. Det første, jeg åbnede, var en registrering fra Frihedsmuseets database. Og det viser sig, at Hans Henrik Pejl Larsen, ikke bare var en bedragerianklaget fyrede bankassistent. Han var tidligere i Livgarden, i den norske flyvevåben, og hemmelig agent for den engelske organisation Special Operation Executive, samt medlem af den danske modstandsbevægelse med kodenavnene TRIC, Table TRICK, TableTrick og BankLarsen. Men der skulle gå rigtig mange år, før der var nogen, der interesserede sig for det. Ifølge Peter Øvig Knudsens bog, efter drabet fra 2016. Nej, den har jeg derhjemme. Har du læst den? Nej. <laughs> den, jeg skal have læst den hele færdigt. Ja. Nu har jeg bare lige læst det om ja. Hans Henrik her. Men ifølge Peter Øvig Knudsen, så havde Hans Henrik som en ud af 16 danskere modtaget træning øh, i den hemmelige militærorganisation SOE, Special Operation Executive, som specialiserede sig i partisankrig og sabotage. I midten af februar 1943 var han og tre andre blevet smidt ud i faldskærm over Nordsjælland. Som et led i den danske modstandskamp skulle de nu bruge deres nyerhvervede erfaring til at lede og fordele arbejdet i modstandsbevægelsen. Men det var ikke nogen udelt succes. De første SOE-agenter, som England havde sendt til Danmark, var alle blevet dræbt, havde måtte flygte eller var blevet taget af tyskerne og havde talt over sig. Man tog derfor ikke tage nogen chancer, da man fandt ud af, at Hans Henrik Pej Larsen efter hjemkomsten var begyndt at drikke, og var temmelig snaksalig når han sad rundt omkring på de københavnske værtshuse. Hvad værre var, så havde man en mistanke dengang om, at han direkte solgte oplysning til tyskerne. Og der vil jeg så dog lige sige, at det, har man senere fundet ud af, var meget usandsynligt, at han simpelthen direkte solgte oplysninger. Men han sad altså på værtshuse mm. og blev fuld og talt over sig til damerne om sit hemmelige arbejde som agent. Ikke? Det er sådan rimelig uprofessionelt. Det skal man ikke. Men rygtet lød altså både, at han drak og talt over sig, og at han direkte solgte oplysninger til tyskerne. Og derfor så blev det besluttet, at han skulle likvideres. Hans agentkolleger i SOE fik til opgave at skaffe ham af vejen. Først forsøgte de så blandt andet med gift, men det mislykkedes, og i stedet blev han smidt i Sjællessø med en kugle i nakken og lod om benene. Da den danske SOE-ledelse få dage efter likvideringen kunne læse i de danske aviser, at hans henrik allerede var blevet fundet, ringede de til en modstandsvenlig betjent på politigården og lagde kortene på bordet. Det lykkedes dem at få lukket helt og aldeles ned for sagen. Efterforskningen blev indstillet. Likvideringen af Hans Henrik var første gang, at den danske modstandsbevægelse træffede beslutning om at dræbe en af deres egne. Sagen blev begravet godt og grundigt. Manden, der havde udført ordren om at likvidere Hans Henrik, var en kun 19-årig mand ved navn Knud Trane. Men ud over mandag den 3. maj 1943 skrev pressen ikke igen om drabet på Hans Henrik Pej Larsen. Ikke før mange, mange år senere, da folk begyndte at interessere sig for, hvad der egentlig skete under 2. verdenskrig og begyndte at kigge tilbage på den gang. Mm, ja. Så det var simpelthen øh, de her notitser i den her skrabbog, som var det eneste, der blev skrevet dengang om hans drab, som fik mig på sporet af det første stikkerdrab i modstandsbevægelsen. Hans Henrik Pejlersen. Var hans stikker. Det er jo så det. Det blev det jo kaldt, men det er der jo så blevet. Øh, Egentlig? Ja, det er jo så blevet stillet spørgsmålstegn ved siden hen, ikke? Var det ikke
1: mere at han pralede og, og,
0: og selv følte, at han havde et rimeligt sejt liv? Ja, det er, det, det er i hvert fald det, som der er blevet bevist. Der er en, der hedder Peter Edelberg, som har skrevet en afhandling, der hedder Table Trick om ham. Wow,
1: så æm, der er jo rigtig meget materiale. Det det, der er kommet så ja.
0: sidenhen, altså her 70 år efter, ikke? Ja. Dengang var der det her hit den ene dag, og så blev det altså lukket ned. Politiet lukkede ned for efterforskningen, pressen lukkede ned for at spørge ind til det, og det og det var midt i man krigen simpelthen. jo, ikke? Der, var, der skete ja.
1: så meget andet, men det var jo vanvittigt, fordi ja. måden han blev fundet på, hvis det skete nu, så ja. ville alle jo vide det. Ja.
0: Og også fordi politiet, altså Clement Vestergaard havde været ude og stå og sige, det kan være den her groteske situation egentlig at et selvmord. Det kan da være, at han har skudt sig selv i nakken og ja. druknet sig selv to meter fra land med et blylod om benen, ikke? Ej, det er vildt. At der ikke er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved det og sagde, hey... Ja, jeg går da ind for, at man skal undersøge alle mulige ja. scenarier, ikke, men det er jo langt ude. Ja. Men man har simpelthen accepteret, at okay, det er den her spirende modstandsbevægelse, og det, det rører vi altså ikke ved. Hvor gammel var han, siger du? Æ, han var, det har jeg helt glemt, nu sidder jeg bare har det der 19 år i tankerne, som jo var ham, der skød ham. Men Hans Henrik var 31, Ja, ja, da han så han var dræbt. jo også en ung mand. Han var også en ung mand, ja. Og for at fortælle om den her historie, der har jeg jo selvfølgelig brugt den her skrabbog, ikke? Yeah. Men det er artikler og tekster fra Socialdemokraten, ekstrablad, Berlingske, Nordsjællands Tidende, Dagbladet, Frihedsmuseets Database, afhandling ved navn Tabletrick af Peter Edelberg fra 2005, og bogen efter drabet af journalist Peter Øvig Knudsen. Som jo også kan være en bonusanbefaling, faktisk. Den ligger jo et på Mofibo, så det er bare om at komme i gang med at lytte til den. Skal vi ikke næsten have den med som en bonusanbefaling? Jo, det synes jeg, vi skal, fordi jeg skal selv personligt høre den færdig. Og men jeg skal jeg... da bare have den ud af bogrevlen? Ja, du skal. Ja, ja. Nå, jeg har altså også lidt af et
1: mysterie med her. Ja. Nu kommer vi jo til bunds i, hvad der skete med dit overfor, ja. men det startede jo også med at være meget, meget mystisk. mystisk. Klokken var kvart i to natten til onsdag den 25. marts 1998, da en yngre mand trådte indenfor på Aarhus Politigård. Besøget var fra første fær besønderligt. Manden, der så ud til at have udenlandske rødder med sit kraftige mørke hår, sorte overskæg og busket øjenbryn, stoppede ikke ved skanken for at lade sig ekspedere. I stedet gik han lige forbi og begyndte at gå op ad en trappe til næste etage i politibygningen. Og den var altså ved at være to om natten, ikke? Nå, okay. Han gik bare ind, forbi skranken, op ad trappen. Som ikke? om
0: han kendte huset, og han havde et ærne. Ja, ja, egentlig. Manden her var
1: 170-175 cm høj og iført blå vaterede jakke, mørkeblå striktrøje, lilla skjorte, brunt bælte, sorte jeans lysegrå strømper og brune lædersko. Et ret klassisk 90'er outfit mm. i virkeligheden. ikke? Og jeg tænker også, at, øh, at beskrivelsen er ham er rimelig detaljeret, fordi det var jo politibetjente, der så ham. Ikke? Yeah, yeah. Han blev selvfølgelig hurtigt stanset og spurgt ind til sit forhavne, men til at begynde med lod han, som om han ikke kunne tale. Lidt efter kom det alligevel frem, at han havde brug for at tale med en bestemt person, men han kunne ikke identificere vedkommende nærmere. Betjente forsøgte efter bedste evne at finde ud af, hvad manden mente og ville på stedet, men det var noget nær umuligt, for han virkede både urolig og talte usammenhængende. Det kunne ikke lade sig gøre at finde ud af, hvorfor han var troppet op på stationen. Den mærkelige mand forlod politigården lidt efter, men han kom hurtigt tilbage igen. Det samme skete endnu en gang. Han gik, men vendte retur. Først efter at have forladt stedet for tredje gang, var det uden at komme tilbage igen. Politifolkene på stedet vurderede, at han var påvirket af stoffer eller alkohol, men ikke i sådan en grad, at han skulle en tur i detentionen for at så rosen ud, og derfor havde de altså ladet ham gå. Han lod trods alt til at være i stand til at tage vare på sig selv, men betjentene fandt altså aldrig ud af, hvad han ville. Nej, okay. Et kvarter efter at have forladt Aarhus Politigård for sidste gang, dukkede manden pludselig op i en døgnkiosk i Nørregade. Nu var klokken to om natten. Igen var hans adfærd højst besønderlig. Den unge mand tilbragte ti minutter foran et køleskab med sodavand, som han bare stod og kiggede ind i. Ekspedienten forsøgte flere gange at spørge, hvad det skulle være, men manden svarede ikke. Han stod bare og stirrede ind i køleskabet. Det fik ekspedienten til at frygte, at manden måske overvejede at begå et røveri, og han greb derfor fat i en vinflaske, som han holdt fast i under disken. Det kunne jo være, at han blev nødt til at forsvare sig selv om et øjeblik. Ja. Men manden kom ikke op til kasseapparatet. I stedet gik han pludselig ud i baglokalet. Ja, ekspedienten spurgte ham, hvad han lavede, og manden svarede, at han ledte efter en kniv. Han havde brug for at købe en kniv. Ja, nej, tak til det. Slik ja, har jeg ikke. Nej, spurgte, hvad han skulle med en kniv, men det svarede manden ikke på. I stedet forlod han kiosken i Nørregade, fortsatte af Nordsgade og drejede til højre på Anholdsgade. Og øh, klokken er altså omkring to om natten mm. her, ikke? Klokken kvart i fire samme nat, så altså under to timer efter det mærkelige kioskbesøg, var en bagermester på vej på arbejde. Lige ved bageriet i Sjællandsgade blev han pludselig stoppet af politiet. Der var afspæringer, biler og blå blink i hele gaden, et kvarter, der ellers plejede at være stille. Han forestillede sig, at nogen havde stjålet brød fra ham på vej hjem fra byen. Det ville ikke være første gang, det skete. Men snart fandt han ud af, at det store opbud heldigvis ikke havde noget med hans forretning at gøre. Til gengæld var årsagen til politiets tilstedeværelse endnu mere dramatisk end en sag. For fik nu øje på et lig ude foran butikken på hjørnet af Sjællandsgade og Anholdsgade. En mand lå på ryggen og havde fået halsen skåret over, og det her syn var selvfølgelig grimt, virkelig grimt. Ja. Det var en bartender fra et nærliggende værthus, der havde fundet livet og tilkaldt politiet klokken kvart over tre om natten, så altså kun en halvanden time efter besøget på politigården. Efterforskningen gik i gang med det samme, og det tog ikke længere at identificere den afdøde mand som den 36-årige meksikanske statsborger Mauricio Fernandez Vega. Den samme mand, som var troppet, forvirret op hos politiet og som lidt efter havde opført sig lige så mærkeligt i en døgnkiosk. Ja. Vega havde været i Danmark siden 1987, hvor han blev gift med en dansk kvinde, som han senere blev skilt fra, og folk i området kunne sagtens genkende ham fra gadebilledet. Nogle år før sin død havde han levet af at sælge smykker blandt andre gadehandlere på Telefontorvet midt i Aarhus. Indehaveren af kiosken i Nørregade afleverede båndet fra videoovervågningen i butikken. Hun havde haft Vega som kunde flere gange og beskrev ham som sød. På optagelsen fra døgnkiosken kunne politiet se, at Vega stod og stirrede ind i forretningens køleskab med sodavand i 10 minutter. Retsmedicinske undersøgelser af livet viste, at den 36-årige meksikaner var død af blodtab på få minutter. Han havde flere snit på begge sider af halsen, og halspulsoren var også blevet ramt. Det var snit, der meget vel kunne stamme fra en knust blodig ølflaske, som politiet fandt ved livet. Det viste sig ret hurtigt, at der var tale om en meget, meget mærkværdig sag, og at efterforskningen var en vanskelig omgang. Der blev ikke fundet tegn på kamp på livet af Mauricio Fernandes Vega, ingen afvavulationer og heller ikke spor, der pegede i den retning på gerningsstedet. Det er en mystisk sag. Vi har intet fundet på stedet, som peger i retning af, at der har været en gerningsmand. Omvendt er der heller intet, der indikerer, at Mauricio Fernandes Vega var træt af livet, lød det fra efterforskningsleder Peter Andersen til Jyllandsposten. Det blev også understreget, at arbejdet med sagen blev besværliggjort af, at Vega var kommet i alkoholikermiljøet, som det blev kaldt, i månederne op til sin død. Den knuste ølflaske, der sandsynligvis var blevet brugt til at snit den 36-årige mand i halsen med, blev undersøgt, men fordi den var sølet ind i blod, var det ikke muligt at finde fingeraftryk på den. Mm. Torsdag, som livet var fundet natten til onsdag, kom det frem, at politiet ikke kunne udelukke, at der var tale om selvmord. De retsmedicinske undersøgelser afviste heller ikke, at Vigga godt kunne have skåret sig selv i halsen med den måde, som snittene var placeret. Og altså sådan, på.
0: skåret sig selv flere gange. Ja, og... med flere snit i halsen. Voldsomt.
1: Ja og selvom de jo altså, de, nu, nu kom de frem og sagde at det kan altså godt have været selvmord, men det blev efterforsket som et drab, men men mm. altså de understregede der kan altså godt være tale om selvmord her, ja. ikke? De hjalp desværre ikke sagen på vej at eftersøge vidner der havde set Vega i tiden op til drabet. Det kom der ikke noget ud af. Efterforskningen gik nærmest i stå før den rigtige var gået i gang. Pressen havde ikke mere at skrive om, og sagen er aldrig blevet opklaret. Så var det selvmord, eller er nogen sluppet sted med at begå det perfekte
0: drab? Det finder vi nok aldrig ud af. Nej. Ved du måske, om han har haft en historie med sindslidelser? Fordi jeg tænker jo straks psykotisk episode, ikke? Vi har haft andre situationer, hvor man har tænkt, det kan simpelthen ikke være et selvmord, det der. Det kan man ikke gøre mod sig selv, men hvor det jo så har vist sig, at det, det kan man godt. Hvis man er midt i en psykotisk episode. Der er ingen, der har skrevet noget om, at han skulle have altså, der skulle være noget med det. Nej. Det betyder jo ikke, at det ikke var nej, det nej, det handlede kunne om... det være det, det kunne være første gang, det kunne være. Ja,
1: ja, ja. Det kan sagtens være, fordi han opførte sig jo vildt. mystisk. Mange Det er jo så underligt. Det mærkelige her synes jeg er især, at han troppede op på politistationen og at politiet Bemærket, at han virkede urolig eller nervøs. Altså, hvad var det i virkeligheden, han gik derhen for? Ja, ikke?
0: altså, måske skulle han skulle snakke med nogen. Og, og hvad var det, han ville tale med? Og, ja.
1: og det var, det lød som om, det var en bestemt person, men han kunne ligesom ikke komme nærmere ind på, hvem det så var. Ja, og så går han over ja. i kiosken og står bare og stiger ind i køleskabet midt om natten og siger, at han har brug for en kniv. Og så går der altså ikke ret lang tid efter det, før han
0: øh, ligger på gaden Nå, og har fået halsen skåret over. I men ja. jeg ved det ikke, det her med politistationen, altså hvis man lige pludselig er helt ved siden af sig selv, og man er syg, og man skal opsøge hjælp. Hvis man forestiller sig noget. Hvis man forestiller sig et eller andet. At man altså, bliver jagtet. Ja, jeg ved det ikke. Eller bare, tænk, at der er noget hvis han, galt, tænk, hvis han blev jagtet. Ja, det er jo frygteligt. Men hvad så med det der med 10 minutter foran et køleskab, hvor man står og stener?
1: Hvis han nu har været... Øh, bange for sit liv og ikke har vidst, hvad han skulle gøre. Ja, bare har stået og tænkt, hvad skal jeg
0: gøre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre. Ja.
1: Nej ja. det er meget mystisk. Altså, det er jo, jo forfærdeligt hvis han rent faktisk er blevet slået ihjel. Men hvorfor kunne han så ikke forklare, ja. at
0: han blev jagtet? Ja. Ja. Den er meget mystisk. Nej
1: det er faktisk, men, men det er rigtigt. Og det lyder måske som om, at du hælder lidt til, at det måske var noget... Psykotisk. Det kan jo også være, at han havde taget ja. stoffer og ja. forestillet sig ting. Ja,
0: ikke man havde taget nogle test for det ved de ret medicinske undersøgelser, hvis det var stoffer? Det er så ikke jo, sikkert, at det var jo, kommet jo, frem, vel? Jo, men, jo,
1: jo. Ja. Men det har du da ret i. Så var det nok kommet frem, at jamen ja. han havde det der det og det Han var helt høj på
0: ja. alt muligt, ikke? Ja. eller nogen kunne have fortalt, at vi så ham tage stoffer tidligere på og aftenen. Det, altså, det er jo bare mystisk, det der med, når en person bliver dræbt, forsvinder... Og der slet ikke er noget at gå efter. Der er ikke en eneste vej at gå ned af et spor og undersøge. Der er intet,
1: ikke? Og så en ølflaske midt på gaden. Altså at forestille
0: sig, at han skulle have gjort det ved sig selv, det er jo også svært, ikke? Jo, 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 det er helt umuligt. Men ja, han har lige spurgt efter en kniv. Så en ølflaske, der er slået i stykker jo. Jamen, og gør det på sig selv. Ja, det det kan man jo ikke forestille sig, vel?
1: på, På begge sider af halsen.
0: ja. Mm, yeah, ja, det, måske. Ja, ja. Det er, det er jo så derfor, at det er et mysterium. Vi ja. ved det simpelthen ikke.
1: Jeg synes lige, du skal se et billede af ham, så du faktisk har en, ja. øh, en, en bedre fornemmelse det af, at han var et rigtigt menneske og øh, var en flot mand i øvrigt også.
0: Ja, han ligner en Mauricio. Ja,
1: du er altid bedre til at udtale
0: ting, end jeg er <laughs> ja. ja, men se, de har også vist billede af ham, så altså det hvis der var nogen, der havde set ham, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Han ser jo ikke anderledes eller øh, mærkværdig ud på nogen måde. Han er bare en pæn mand. Ja, fuldstændig. Men det er også rigtig hvis han var blevet
1: slået ihjel midt i det her øh, kvarter i Aarhus, mm. så
0: var der jo nok også nogen, der havde hørt råb eller havde Et set nogle eller... andre. Ja, Nej, det er så mystisk. Nå, så den øh, står bare på hylden og samler støv, fordi man ikke kan komme videre den med den. Den er ja. ja. det er vildt nok. For at
1: fortælle om Vegas' mærkelige død i 1998, har jeg haft fat i Jyllandsposten,
0: BT Ekstrabladet og Aarhus Stiftstidene. Jeg skal lige, inden jeg øh, starter med den her fortælling, advare om, at den handler om et barn. Det var lige før midnat, mandag den 23. maj 1989, naboer i Islandshøjparken i Nivå i Nordsjælland var blevet vækket af en kvinde, der skreg desperat fra sin altan. Hun råbte på hjælp, og det var tydeligt, hvorfor. Flammer stod ud af døren fra lejligheden og fik fat i hendes natkjole og hendes hår, hvor hun stod. Pludselig vendte hun om og løb tilbage ind i stuen, men her faldt hun om på gulvet omgivet af Flammer. Flere naboerne havde allerede ringet efter brandvæsenet, da hun pludselig løb tur. En modig nabo tog ikke vente på, at hjælpen skulle nå frem. Han fik døren op og løb ind i lejligheden. Han kunne lige skimte kvinden, som sad på gulvet i stuen, men røgen var for kraftig, og han måtte løbe ud igen. Altså sad på gulvet eller lå på gulvet? Ja, han beskrev det som, at hun sad op på gulvet. Han svøbte så en jakke om hovedet og forsøgte en gang til. Ilden havde fået godt fat flere steder i lejligheden, men han fandt frem til kvinden og samlede hende op og bar hende i sikkerhed ud foran huset. Hun var medtaget med alvorlige forbrændinger på næsten en fjerdedel af kroppen, men hun var ved bevidsthed og gjorde modstand mod sin redningsmand, mens hun skreg på sin søn, skreg hans navn igen og igen. Den modige nabo satte kvinden på jorden og løb retur til lejligheden. Han råbte om hjælp til de andre naboer, men de var ifølge et interview, han gav til Ekstrabladet dagen efter, i gang med at sikre deres egne hjem ved at hælde vand ud, så ilden ikke spredte sig til dem. Så han måtte alene se, om der var en vej ind og redde kvindens kun seksårige søn. Men lejligheden var et stort flammehav. Han vidste ikke, hvor i lejligheden han overhovedet skulle prøve at finde drengen, og han måtte til sin store frustration give op. Det hele skete meget hurtigt, og under et kvarter efter naboen måtte opgive at redde drengen, var brandvæsenet klar til at tage over. Desværre var det for sent. Røgdykkerne fandt den 6-årige dreng død af brandsov og røgforgiftning i morens dobbeltseng. Drengens mor, den 43-årige kvinde, der havde råbt om hjælp fra altalen, blev kørt til videre Hospital, hvor hun modtog behandling på intensivafdelingen for sine betydelige brandsår. Hendes tilstand var så kritisk, at hun ikke kunne tale med politiet om, hvad der var sket. Hun var ikke længere sammen med drengens far, som oprindeligt var fra Indien. Faren havde for nylig fået forældremyndigheden over den lille dreng, men den seksårige havde været hos sin mor efter ordre fra foden, altså bare på besøg. Faren boede altså ikke i lejligheden, og efter at det var lykkedes politiet at finde frem til ham og overbringe ham den frygtelige nyhed, kunne de konstatere, at han ikke havde været i nærheden af Islandshøjparken, da ilden brød ud. Han kunne altså heller ikke hjælpe politiet med at finde ud af, hvad der var sket. Der var ingen tegn på, at der havde været andre til stede end den 43-årige kvinde og hendes søn. Hvad der til gengæld var tydelige tegn på, var brændbar væske. Flere steder i lejligheden, men også i resterne af det undertøj, som den seksårige havde haft på, da han blev fundet død. Hvor uforståeligt og grofuld det end var, pegede alt på, at kvinden selv havde overhældt sit hjem og sin lille dreng med petroleum eller benzin, efter hun havde sat ild til. Men så alligevel skulle hun så være løbet ud på altanen bagefter og have råbt om hjælp. Ja, ja. Kriminalpolitiets effektiv efterforskning førte til, at hun tirsdag aften den 24. maj kl. 20 blev fremstillet en absentia i et grundlovsforhør i retten i Hørsholm, sigtet for brandstiftelse og drab. Her blev hun forlukket døre i fire uger. Hun skulle dog forblive på hospitalet og modtage behandling for de alvorlige brændskader, samtidig med, at hun, når hun var klar, skulle undergå en mental vurdering. Der gik et helt år, før sagen kom for retten. De grofulde begivenheder, den lyse forårsnat året før, hvor en kun seksårig dreng brændte ihjel, blev oprullet i et nævningeting i Østerlandsret i juni 1989. To mentalrapporter var kommet retur med modstridende konklusioner, og retslægerådet manglede ved retssagens begyndelse at tage stilling til materialet. Ifølge BT var kvinden stadig pakket ind i bandager på hænder og i ansigtet, da hun sad i retslokalet sammen med de chokerede nævninge, der skulle tage stilling til de grofulde omstændigheder, der kostede en lille dreng livet. Den lille dreng havde selv været med sin mor på benzintanken tidligere på dagen mandag den 23. maj for at fylde benzin på en reservedunk. For 25 kroner benzin og en is til 6 kroner blev det til, inden de to gik hjem igen. Så havde kvinden ifølge Ekstrabladet placeret spor hos venner og bekendte, der skulle pege politiet i retning af eksmanden. Hun havde givet dem det materiale, hun skulle bruge ved en kommende anke om forældremyndigheden, og fortalte dem, at det var, hvis der skulle ske hende noget, inden anken kunne komme fra retten. Underboen til den lejlighed, hvor kvinden boede med sin søn, fortalte i retten, hvordan drengen sent om aftenen havde løbet hen over gulvet og havde råbt, Nej, mor, du må ikke. Hold op, mor. Underboen havde troet, at de lejede. Der var lyttet skrig og så noget, der havde lyttet som et møbel, der var væltet, inden der var blevet stille. Men de havde ikke lejet. Ifølge anklagemyndigheden var der beviser på, at kvinden her havde givet sin søn noget søvndysende nervemedicin, og at han derefter var faldet i søvn på hendes dobbeltseng. Så havde hun hældt benzin og sprit ud over ham, og flere steder i lejligheden, inden hun havde sat ild til. Måske hun selv ville brænde op med ham, men overlevelsesinstinktet havde taget over, og hun var gået ud og havde råbt efter hjælp. Anklagemyndigheden mente, at motivet var, at hun dagen efter skulle have afleveret sønnen til faren igen. Sønnen havde kun været på besøg, hun havde mistet forældremyndigheden over sit barn, og kunne ikke bære det, så hun ville hellere møde sin søn i døden, end undvære ham i livet, og derfor havde hun gjort, som hun gjorde. Kvinden nægtede at udtale sig i retten, så anklager Erik Merlund måtte delagtiggøre det tilstedeværende i hendes forklaring ved at læse gamle afhøringsrapporter op. Siden branden havde hun i sine forklaringer holdt fast i, at hun gennem længere tid havde været forfulgt af indiske sikker, altså tilhængere af sikismen, som især er udbredt i Indien. Sikker, sendt af drengens far for at dræbe hende, måske endda tage hende til fange for at bruge hende til en rituel ofring og måske bringe hendes søn til Indien for at blive præst. Den aften, hendes søn døde, havde der været en sik på besøg. Han havde tvunget hende til at tage en indisk brodekjole og sin hvielsesring på, og da hun med slør over hovedet havde sat sig på sengen ved siden af sin søn, havde sikken kastet noget vod i hovedet på hende og sat ild til. Det var hendes forklaring. Det det var hendes forklaring, ja. ja. Gerningsmanden havde forladt dem i et inferno, og hun havde søgt ud på altanen, men var derefter returneret til lejligheden for at redde sin søn, inden hun så selv var blevet båret ud. Så hun sagde altså, at det var nogle andre, der havde sat ild til lejligheden? Ja, det var ikke hende. Hun kunne da fortælle politiet, hvem det var, der var tale om. Hun havde nemlig mødt ham før, to gange i New Delhi og tilfældigt på gaden i Helsingør i starten af 80'erne. Bevæbnet med et navn fandt efterforskerne rent faktisk frem til den mand, kvinden mente var den skyldige. Problemet var bare, at han boede i Canada og havde et skudsikkert alibi. Han kunne på ingen måde have været i niveau mandag den 23. maj 1988. Og vi ved også med sikkerhed, at hun selv havde købt benzin den ja, dag. Ja, det gør vi nemlig. Det har jo været nemt for politiet at finde ud af. Ja. De ved, at der er købt for 25 kroner. Og en is til seks kroner, og det var hende selv, der var nede med en reservedunk. Ikke? Hvilket er også rimeligt rimelig uledeligt at tænke på. Så fik han også lige en is med, ja. inden han skulle hjem og ja, dø. det er rigtig trist. Efter politiet forelagde mandens alibi og de tekniske beviser fra lejligheden for kvinden, havde hun nægtet at udtale sig yderligere. Hun kunne kun fortælle, at det var sådan, hun huskede det, og siden ingen troede på hende, så ville hun ikke sige mere. Det var grofuldt for alle i retten at skulle høre om detaljerne og kigge på billeder af den lille, forkullede dreng, der havde lidt en horribel død. Alligevel var alle nu enige. Retslægeråd, anklager, forsvar, nævninger og dommere. Kvinden kunne ikke straffes. Hun var sindssyg i gerningsøjeblikket og led ifølge mentalerklæringen af tiltagene forfølelsesvanved. Ifølge Aalborg Stifttidene slog mentalrapporten også fast, at hun havde en tendens til at finde på vilde historier, og som en del af sine paranoia så selv tro på dem. Kvindens familie havde siden skilsmissen været bekymret for hende, de havde en oplevelse af, at hun var blevet tiltagende psykisk ustabil. Den mystiske sik, der ifølge kvinden havde tvunget hende i en brodekjole og sat ild til det hele på foranledning af hendes eksmand, var kun en del af de mange historier, hun de sidste par år havde fortalt om ham. Det skal lige siges, at ingen af påstandene blev meldt til politiet, og de blev altså ikke undersøgt heller. Men det var ikke så lidt, hun havde påstået undervejs i sagen mod eksmanden om forældremyndigheden. Han skulle blandt andet have forsøgt at skubbe hende ud foran et tog, og han skulle have krævet penge af hende for at udlevere sønnen. Ifølge en stor artikel i BT, godt et halvt år før branden, var kvinden stået frem og havde fortalt, hvordan hun godt tre år tidligere havde været på en tur til Indien med sin mand og sin dengang toårige søn. Her skulle hun ved et besøg i Sikernes hellige by Chandigar være blevet bedøvet og kørt til en nedlagt militærlejr af sin mand. Der skulle han have lavet to fremmede mænd voldtage hende på skift, hvorefter manden ifølge hende havde krævet, at hun skrev under på, at sønnen skulle blive i Indien og opdrages som præst. Hun havde nægtet, fortalte hun i artiklen, og de havde slået hovedet af en hvid høne og havde tortureret hende, og bagefter kørt hende retur til New Delhi hvor det ifølge kvinden var lykkedes hende at holde så godt fat i sønnen, trods det at eksmandens familie havde prøvet at hive ham fra hende, at de var kommet på flyet hjem til Danmark. Af frygt for, at manden ville bortføre sønnen, havde hun ikke meldt det til politiet, og da hun havde været på hospitalet for at sår på sine ben, havde hun ikke fortalt læger eller personale, hvordan skaderne var opstået. Nu havde mentalerklæringen slået fast, at hun var uteregnelig, hun var sindssyg i gerningsøjeblikket, Forsvaret Jørgen Jakobsen anbefalede følge dagbladet en simplere behandlingsdom, men retten valgte at følge Retslægerådets anbefaling, og kvinden blev dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital, til hun kunne erklæres rask. Det var dog ikke en dom, den nu 45-årige kvinde kunne erklære sig enig i. Hun brød sammen i retten og måtte bæres ud af retssalen. Hun var i den opfattelse, at hun var rask, og om noget hørte til i fængsel, ikke på et hospital. Hun holdt fast i sin sikhistorie og proklamerede, at hun elskede sin søn meget højt, og det var stadig hendes opfattelse, at det var de mystiske sikker sendt af hendes eks, der var ansvarlig. Så det er jo simpelthen en virkelig, virkelig trist historie om en kvinde, som ifølge Anklagemyndigheden, så var det blevet fremprovokeret, det her forfølgelsesvandhed af denne her sag sag. Men hun holdt simpelthen fast i det, og hun var bare ikke syg på nogen måde. Det var de her sikker, der havde gjort det hele. Det lyder som om, at
1: øh, det virker bare underligt, at drengen ikke er blevet fjernet noget tidligere, hvis ja. hun er så syg. Ikke? Ja. Det lyder jo som om, at det har været ret åbenlyst, at hun var det.
0: Ja, og faren havde jo fået forældremyndigheden. Ikke? Det, jo. det gør man ikke bare lige Nej. overhovedet. Nej. Ikke? Han havde prøvet at... Øh, og ikke udlevere sin søn til forlænget weekend hos hendes den weekend, men foden havde så insisteret på, at sønnen kom af sted alligevel. Ej, det lyder ikke? altså, som om der er begået nogle fejl der, var. Ja. Nej, det, det er frygteligt. Er, det, det er trist på så mange
1: planer, Ja, det her. fordi så er han blevet sendt lige i armene på hende, og hun ja. har jo været ude af sig selv og ikke vidste, hvad hun gjorde, ikke? Ja. Ej, det synes ja. jeg virkelig er... Altså, det er, det er en gennemført, tragisk sag for alle. Ej, men ikke bare tragisk, altså det lyder som om der er blevet begået nogle voldsomme fejl, som har kostet
0: liv. Der er i hvert fald ikke nogen, altså jeg ved jo ikke, hvorfor de har vurderet, at faren skulle have den fulde forældremyndighed, men det er der helt klart vigtige grunde til. Men så har de alligevel vurderet, at det var sikkert at sende ham på forlænget weekend, ikke? Ja, men det Hvis har vi smuren. også set i andre sager, hvor ja. det så også er gået galt, ikke? Ja. ja, for at fortælle om den her sag, der har jeg brugt artikler fra Ekstra Bladet, BT, Jyllands Posten, Dagbladet og Aalborg
1: Stiftstidende. Nå men tak for den. Og det var i 89 ser du ikke? Ja. ja. Så øh, vi skal kun to år længere frem.
0: Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tidser tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom.
1: Skyd genvej med Molslinjen og få et fri kvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på MOLS-linjen.dk. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kortet som bedst i test flere år i træk.
0: Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka og hen samme dag i vores drive-in hos en af vores pick-up stationer eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka.
1: Vi skal tilbage til foråret 1991. Det var søndag morgen, og en lokal mand var ude på en gåtur med sin hund ved stranden nord for Tørresø på Nordfyn. Godt 100 meter fra stranden fik han øje på en rød bil, der holdt lidt afsides på en tilvokset, øde parkeringsplads. Det var ikke så meget det, at bilen holdt der, der gjorde hundelufteren opmærksom på den. Nej, det der fik ham til at stoppe op, og festende blikket, var, at ruderne var uklare, som om der var røg inde i bilen. Mm. Han gik nærmere og kunne nu bedre se ind. Nu opdagede han, at en livløs kvinde sad på føresædet, og at hendes ansigt var helt hvidt. Det må have været et hårdrejsende syn. Han var alene midt ud i ingenting, gik og luftede sin hund, og så gjorde han den opdagelse. Mm. Ikke? Den her bil er... Øh er mærkeligt, der røg, og nu ja. ser han så denne her kvinde, ikke? Han forstod selvfølgelig med det samme, at noget var helt galt, og han forsøgte at åbne en dør, men bilen var låst. Samtidig kørte motoren, og der blev pumpet gas ind i kabinen gennem en støvsugerslange, som var forbundet til udstødningsrøret. Manden sparkede slangen ud og løb efter hjælp hos den nærmeste købmand, og kort tid efter ankom en ambulance til stedet. Da en dør til bilen blev brudt op, stod alle forskrækkede tilbage, måbne. Den livløse kvinde sad ikke bare i bilen, hun var lænket fast til Nej. den. Hun havde et par håndjern på, der med en kæde var forbundet til begge sikkerhedsseler foran i bilen. Så altså både hendes egen og selen på passagersædet. Hun havde ikke kunnet komme ud. Nej. Og hun var ikke alene derinde. På passagersædet sad en mand. De blev begge to erklæret døde. Og han var ikke linket fast? Nej, det var han ikke. Der viste sig at være tale om en kvinde på 31 år og en 37-årig mand, der kom fra Odense. Et ægtepar, som nu var separeret, der ofte havde holdt ferie i sommerhusområdet ved Tørsø, Så det forklarede ligesom deres forbindelse til stedet. Mm. Politiet mente, at sagen stort set var opklaret med det samme. Paret var gået fra hinanden året før, og det lod til at være motivet, afvisningen. Den 37-årige mand ville ikke acceptere broet, og det endte med, at han besluttede sig for at begå selvmord og så tage sin fraseparerede hustru med sig i døden. Ja,
0: jeg vil da også blive overrasket, hvis du har andet at fortælle.
1: ja. Men hvad der præcis gik forud for drabet, altså hvad de talte om i bilen, og hvornår han besluttede sig for at føre den her onde plan ud i livet, det ved man selvfølgelig ikke. Til gengæld kunne politiet, som efterforskningen skred frem og bekræftede teorien, konstatere, at den 31-årige kvinde havde kæmpet for sit liv. Det var tydeligt at se på mærkerne på hendes håndled, at hun havde forsøgt at komme fri af håndhjernene. Der var intet at tyde på at hun selv havde valgt Nej. at dø. Det kom også frem, at manden havde troet med selvmord flere gange efter deres brud. I tiden op til drabet havde han virket helt ud af den. Den dag drabet blev begået, havde parret, eller det tidligere par, havde de var jo ikke sammen længere, kørt rundt hele natten, og hun havde formentlig ikke kunne komme fri, før han så endelig havde parkeret og gennemført sin plan. Bilen var blevet spottet forskellige
0: steder. Ja. Så han havde haft hende med rundt. Ved du, altså, var det hende, hun sad jo på ikke? var det hende, der havde kørt rundt om ja.
1: natten? Jeg ved ikke, om han så har fået hende til at køre. Altså, det vil jo ikke betyde noget, men om han kan troet
0: hende til at køre rundt, ikke? eller om ja, ja. han tænkt, nu får jeg ham til at slappe af ved at køre rundt og tale med ham et eller andet. Der kan være mange grunde til det. Eller de ikke? har han...
1: været ude af bilen på et tidspunkt, og så har han fået hende til at sætte sig ind. Det ja. Er... ja, det er faktisk lidt underligt. Ikke? Ja. Det vil give mere mening, at hun sad på passagersædet. Derhjemme havde den 37-årige mand efterladt et afskedsbrev. Det indeholdt ikke en forklaring, og det var ganske kort, men det styrkede politiets teori om, at drabet og selvmordet var planlagt, og det indeholdt også eksens navn, så det har jo så også været en af grundene til, at de tænkte, at det er det, der er sket mm. her, ikke? Og det var faktisk det. Det var sagen om manden, der forvandlede sin øh, Ford Tavnus til et gaskammer og længede sin kone fast i bilen, sin ekskone fast Nej. i bilen, så hun ikke havde en chance for at redde sig selv. Ja. Jeg synes bare, det er så ondt, det er og det er så, så god en
0: måde at slå nogen hjælp på. Og der har jo også været advarselslamper, ikke? hvis han har været ja. ustabil, og altså ikke at der er nogen som helst, der har kunnet. Det virker som om at, Forudseg, at det her, men,
1: men stadig det, rigtigt, det virker som om at han har øh, været
0: ude af sig selv og desperat i tiden op til, og at det har været rimelig tydeligt. Mm, I hvert fald med alt, hvad vi ved i dag ja. om brud og afvisning ja. og hvor drab sker i nære relationer, så var det lige præcis her han og var farlig. Så skulle der bare have været ja. en alarm over hovedet på ham, der var gået af ikke, jo. som alle skulle have reageret på. Præcis, det, det var der så det, ikke simpelthen nogen, der forfærdeligt. Ja. Og, og så var det jo så også
1: et, et meget, meget bræt punktum, fordi han døde jo sammen med sit offer, og så mm. var det ligesom det. Ikke? Så var det bare det. Og, men det var også derfor, at, det, øh, altså, at jeg har den med i en ny ja. episode, fordi det er jo stadig så monumental en ting, og så voldsomt og ekstremt. Vigtigt en sag, og vigtigt et ja. menneske, som er blevet dræbt. På den måde. Ja. ja. Altså, forestil dig et mareridt, ikke? ja. Forestil dig et mareridt, og ja. vide, altså nu gør han fandme det her, og jeg kan ikke komme fri. Mm. Og hvor hurtigt går det, altså
0: før man ligesom er væk, ikke? Ja, det, øh, <laughs> det burde jeg næsten vide. Hvorfor? Min, fordi min morfar døde på den måde. Er det rigtigt? Min morfar begik selvmord på den måde. Er det rigtigt? Ja. Det, det ringer en lille
1: klokke nu, du siger det. Jeg tror måske, vi har talt om det ja. for
0: 100 år siden. Ja, Ja. Ude i en skov. Ude i en skov. Ja. På samme måde. Men han tog ikke nogen med sig. Han valgte det selv. Ja, han, han havde blev... fået kræft og blevet han blevet rigtig bange for det. Ja. Men jeg, jeg ved ikke noget. Jeg har ikke det her ikke gjort, at jeg har haft trang til at opsøge mere viden om, hvordan det så foregår. Nej. Eller hvor lang tid det tager. Det er jo bare grusomt. Det tager i hvert fald for lang tid. Og så er der jo også... Ja. Ja. Ja.
1: ja. Og det var primært ekstrabladet, der dækkede denne her ja. sag. Ja, ja. Det, der er svært ved det her, det er at sætte sig ind i, at den afvisning kan gøre så ondt mm. og forårsage så meget smerte, at det åbenbart er et bedre alternativ at dræbe og, og begå dø. selvmord og dø selv,
0: ja. end at leve med det. Ja. det. Det er helt vildt. Ja, det, det er jo det, man ikke kan. Vel? Altså, det er jo bare det, der gør det så uforståeligt. Det er så uforståeligt, ja. og samtidig så er det bare så vigtigt at forebygge, ikke? Jo, men det, er... det bare stadig ja, det er det. Men det er jo også det her, at jeg når at tænke hver gang, smerten er jo, har jo været virkelig for ham. Og så kan man tænke, så har selvmord jo så været en mulighed for ham, men han vælger altså at tage hende ja, med hvor, også. det er jo det, der er så tagligt. Ja, det er frygteligt. Min sidste for i dag, der skal du med til Polen og 22 år tilbage i tiden. Onsdag den 6. januar 1989 kom slæbebåden Elk sejlende på Polens længste flod, Vistula, da et af besætningsmedlemmerne pludselig så noget mistænkeligt, der havde viklet sig ind i skibskruen. Der er altså enkelte kilder, som bare nævner noget med, at det flød i overfladen, men det virker som om det er mest sandsynligt, at det rent faktisk sad i skibskruen. Åh nej. De fik heddet det op på dækket, så de kunne kigge nærmere. Det var en underlig, glat, bleg, plettet masse, der stank forfærdeligt. Det var ikke nemt at se, hvad det var, de stod med, men pludselig fik de øje på et menneskeører, der sad på bylden. De foldede det ud, og til deres gro så de, at det var huden fra en kvinde. Nogen havde flået et menneske og havde skabt en drægt af huden fra torsoren samt hovedet over venstre ører.
1: Nogen havde flået et menneske, altså det var ikke bare
0: skibskruen, der havde Nej. gjort, at... Huden sad der? Nej, det noget, man lige at tænke først, men så kunne man jo se med det samme, at snittene var sat lige ved toppen af lårene og lige ved armene, og at det simpelthen var kreeret som en dragt, man kunne tage på. Så det, der sad i skibskroen, var kun huden af en kvinde? Af altså torso en, en, og en så, kvindes hud? Ja, ja, det var det. Ja, og så var brystvorderne lige skåret væk. Men ellers så var det ligesom sådan en badedragt af kvindehud. Politiet blev tilkaldt og påbegyndte en omfattende efterforskning. Lidt over en uge senere fandt politidøkkere et helt højere ben i floden og nogle stykker tøj, som man mente tilhørte offeret. Retsmedicinske undersøgelser slog fast, at liddelene havde ligget i vandet omkring to-tre uger, og at offeret var blevet tortureret betydeligt inden sin død. Ej. Man vurderede, at gerningsmanden, der havde parteret og flået livet, havde en form for professionel viden, eventuelt som slagter eller kirurg. Det er sjovt. Det synes jeg tit, at vi ender med,
1: den konklusion, når nogen bliver øh, parteret, eller at det er meget voldsomt på den her måde.
0: Ja. Så det er tit sådan, mm, er det måske en professionel? Det er i hvert fald det, som vi ofte læser hver gang af politiet. Efterforskerne med det samme når, ja. når til den konklusion, at jeg ved ikke, om de kan se det på snittene, eller lige der, hvor snittene jo, jo, er lagt. Det er noget med det præcisionen de og ja. den kniv, der er brugt, og sådan noget, ikke? Ja. Der var ikke nogen identificerbare dele af hverken huddrakten, benet eller tøjet, og der måtte DNA-test til for at finde ud af, hvem det var, besætningsmedlemmerne på Elk havde hævet op af floden. Teknikere sammenlignede prøver taget fra ligedelene og prøver taget fra personlige effekter tilhørende den 23-årige studerende Katarzyna Sovarda, der var forsvundet kun godt to måneder før, og der var et match. Katarzyna Sovarda var studerende og skulle have mødt sin mor for at gå til lægen den 12. november 1998, men dukkede aldrig op. Katarzyna led af depression efter sin fars død, og aftalen var med en psykiater og hendes mor var meget bekymret og ville melde hende savnet med det samme. Men politiet var ikke først sønderligt overbevist om, at det var noget, de skulle reagere på. Katarzyna skulle nok dukke op igen, og de bad moren om at vente med at melde hende savnet. Altså sagde du, at ansigtet også var en del af den der badedræk? Nej, kun sådan oppe over venstre øre, men ikke noget ansigt. Okay. Ja. Ej, det havde også været virkelig. Ja. ja. Men Katarzyna blev jo aldrig set i live igen, hun havde været savnet i godt to måneder, men man vurderede, at hun kun havde været død i omkring en måned. Hvilket grofuld mareridt havde den unge kvinde gennemlevet? Og hvem var så forstyrret, at de kunne finde på at bortføre, torturere og flå en ung kvinde? Men svarene på de spørgsmål stod ikke i kø. Det ville være synd at sige, at efterforskningen gik godt. Politiet kom ingen vegne med sagen. Men i maj 1999 fik politiet en anden sag på bordet, som fik dem til at tænke, at de måske også nu ville komme videre med efterforskningen i drabet på Katacina Sovada. En gammel mand havde fundet et frygteligt tilrettet lig i sin kælder og havde selvfølgelig straks ringet til politiet. Det viste sig, at livet var mandens egen søn og at livet havde ligget der et godt stykke tid. Men det forsikrede den gamle mand politiet om ikke kunne være tilfældet, for det var kun et par dage siden, at han havde set og talt med sin søn. Den grofulde virkelighed, der gik op for efterforskerne, var, at den gamle mands barnebarn, altså offerets søn, havde dræbt sin far, skåret hovedet af ham og lavet en maske af hans ansigt. Den maske havde han taget på og var gået rundt i huset, iført sin fars tøj og havde udgivet sig for at være ham foran sin svagt bedste bedstefar.
1: Ej, det, den skal jeg lige her igen. Det forstår jeg slet ikke. Altså, ja. hvem havde gjort hvad? Æh, hvem, der, hvem er det lige, der ligger i kælderen? Det er den gamle mands
0: søn og... Men, men den gamle mand sagde jo, at han lige havde talt med ham, så det kunne det Net ikke være. Op. Han sagde at han lige havde talt med ham og så viser det sig at det er hans barnebarn der har dræbt sin far, skåret ansigtet af ham og lavet en maske, gået rundt i huset og udgivet sig for at være sin far foran sin svægtine bedste far, som så ikke har kunne se og høre forskel. Nej. Det var hans barnebarn der gik rundt med hans maske. Han så han troede, maske. han havde talt med sin søn, ja. men i
1: virkeligheden så var det bare sønens ansigt som det havde, havde ansigt
0: på. på hans barnebarn. Ja. Nej,
1: hvad er det for noget Chainsaw Massacre? Det er helt grotesk. Noget? Men okay, vi har ikke nogen forbindelse Nej. til kvinden endnu. Nej, det Det har her vi... er bare sket.
0: En mand ringer og siger, der er et lige i min kælder. Hjælp, hvorfor ja. er der et lige i min og kælder? Og så finder politiet ud af det her grofulde. Og så er det jo sådan et... Mm, en... Altså det er jo oplagt at kigge på ham for drabet på Katarzyna. Også han var i området, og han havde en trang til at iføre sig huden fra et andet menneske. Hans fetish var...
1: Og ifører sig hud. Ja. Altså slå mennesker ihjel, og så ikke partere dem, men... Hvad hedder lave det? Hudmas, lave hudmads. Hvad hedder det, når man bare
0: skærer huden øh, af? Flået. Ja. ja. Han går lige og at flå ja. mennesker og tage dem på. Ja. Mm. Men der var ingen beviser at finde for, at han skulle have noget som helst med Katasinas forsvinden og drab at gøre. Intet. Og han endte alene med at blive dømt 25 år for drabet på sin far. Efterforskerne måtte opgive arbejde på Katasinas sag. To år efter hun var blevet fundet, var politiet løbet helt og aldeles tør for veje at gå ad i efterforskningen. Der havde været tekniske undersøgelser, afhøringer og endda mistænkte, men intet førte til beviser, der kunne holde til en retssag. Ej, jeg nu er så altså lige at vende tilbage. Mm.
1: Altså kunne han virkelig tage et ansigt på... Og være så velligende at bedstefaren, jeg ved godt, han var svagt scene, men
0: man kan da ikke tage et andet menneskes ansigt på, uden at det ser fuldstændig grotesk ud. Jeg ved jo ikke, hvor svagt han har været. Han tog også sin fars tøj på, og så har man jo ofte en stemme også, der lyder ligesom sine forældre. Ikke? Det har du ikke. Altså, det er der andre mennesker, man, der har. nu har jeg jo kun et øje i dag. Ja. Hvis du tog... Hvis du tog et andet på. menneske på lige nu, så tror jeg godt, at jeg ville kunne se... Jamen, hvad hvis man er helt sådan helt, helt... Altså det eneste, man ser, er næsten toger, ikke? toge, ikke? Ja. Tog? Ja, ja. Altså hvis man er blind, stort set... Så Politiet kan man var flæk. altså overbevist om, at den her bedstefar talte sandt. Det var, altså, og bedstefaren det var overbevist om, at han talte sandt. Han havde lige set sin søn. Det kunne ikke være ham, der lå ned i hans kælder. Men så. hvad så?
1: Så sker man også læberne af? Altså, så ja. taler man bag ved læberne,
0: eller hvad? Ja, eller er det ja. så ens egne læber, der stikker ud? Jeg tror, man... Altså, du skærer hele ansigtet af og sætter, og det, sætter det ovenpå, og så hænger de andre læber og flapper uden på din og, andre læber. Og, og hvordan, egen, ikke? hvordan sætter du det fast? Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan være, at man gør det lige efter, man har skåret det af, så det stadig er fedtet eller blodigt. Nej, det er da ikke nok. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke detaljerne om maskeskabelsen. Der skal, altså, det må være... Øh... Elastikker? snore Du kan Helt binde, stikker, der... binde i huden og binde dem rundt om, om hovedet. ved ligesom mm. sådan en klassisk fastelavnsmaske. Ja. Mm. Helt grotesk og oplagt selvfølgelig, at de sammenligner de to sager, men de fandt altså ud af, at der var ikke noget at komme efter. Det var ikke ham, der havde dræbt Katarina og lavet en huddragt ud af hende. Det er altså i samme område, på samme tidspunkt, ja, ja. skulle der være to mænd, som ligesom har en trang til at iføre sig andre folks hud.
1: Men de havde stadig kun fundet øh, huden, ikke? Og så et ben.
0: En og et ben, ja. Ikke ansigtet, Nej. hovedet. og det dukkede heller Nej. aldrig op. Okay. De gav dog ikke helt op med den her efterforskning. Sagen blev genoptaget i 2012, da man der havde udviklet nye teknikker, som gjorde det muligt at lave undersøgelser, der måske kunne give nogle flere svar. Man valgte at grave Katassinas lige op de dele, man havde fundet, og brugte 3D-scanningsmetoder til at fastslå, at hun var blevet slået ihjel ved, at gerningsmanden havde taget et spidsvåben og havde stukket hende i armhulerne, i halsen og i skridtet, efter hun havde forblødt, inden han havde parteret og flået hende for at lave huddragten. Nej. armhulerne. ja. Man gennemsøgte også flodbunden igen ved hjælp af sonar, dykker og mini-u men uden resultat. Og det var altså også mange år efter det her, ikke? nu er vi jo 12-13 år efter. Vi hjælp fra FBI blev der lavet en profil af gerningsmanden til brug i efterforskningen. Den foreslog blandt andet, at den gerningsmand, man ledte efter, havde kirurgisk viden, var trænet i kampsport og ikke overraskende havde sadistiske tendenser. Politiets stedighed bar frugt, eller måske bare den frugt. 19 år efter at blev dræbt i oktober 2017 anholdte Pols politi en 52-årig mand og sigtede ham for drabet. Det viste sig, at han også havde været mistænkt i starten af efterforskningen, men dengang var man af den ene eller den anden grund ikke gået videre med mistanken. Nu havde man fundet nye grunde til at kigge på ham, og en grundig rensagning af hans hjem havde ifølge politiet gjort dem sikre i deres sag. Man havde skilt badeværelset ad og til tilsyneladende fundet noget, der beviste, at katasiner havde været der, og ifølge efterforskerne var død der. Det kom frem, at manden passede på den profil, FBI havde lavet. Han havde tidligere under sin militærtjeneste arbejdet på et laboratorium, der som en del af arbejdet dissekerede lig. Han havde også arbejdet i en zoologisk have, hvor han havde haft mulighed for at observere, hvordan man flåede og behandlede altså dyreskind. Han var blevet fyret efter, at han på en vagt havde dræbt alle afdelingens kaniner uden grund. Han kunne ikke forklare, hvorfor han havde haft lyst til det. Nej. Den 52-årige var trænet i kampsport og havde en lang historie med at kvinder. Han nød at gå i kvindetøj, og sidst men ikke mindst så kendte han Katarina og havde over årene besøgt hendes grav rigtig mange gange. Men manden nægtede så skyldig. Som jeg kan se det, så sidder manden stadig i varteksfængselet. Hvordan det så indkalder sig gøre at holde på en mand så længe efter, uden at tiltale ham, det ved jeg ikke. Han har også kørt flere retssager om chikane, altså hvorfor blev vi med at holde på mig. Han har også talt om, at de slår mig også, og de behandler mig helt forfærdeligt. Men han... Så han har ikke været i retten, og han er ikke blevet dømt? Der har ikke været en retssag endnu om drabet på Katarina Sovarta. Den mangler stadig. Nu begynder folk så selvfølgelig at tvivle på, at anklagemyndigheden overhovedet har de sikre beviser, som de har givet udtryk for. Fordi hvorfor er han så ikke blevet tiltalt endnu? Nu er der gået fire år. Hvordan kan man overhovedet holde en mand fængslet så lang tid, uden at komme frem med en retssag, komme ja, frem med en anklage? Og har de overhovedet været ude med, hvad der egentlig forbinder ham til drabet? Ja, de har sagt, at han kendte hende. Han er kendt for at være stalker. Jo, han har besøgt graven mange gange. Og, ham, og, og så de har, har de sagt, at der er fysiske beviser fra hans yeah, blandeværelse er en sagt eller anden fysiske slags. Ikke? Beviser, vi har ikke set dem. Ikke sige, de er ikke blevet er. behandlet, de er ikke blevet fremstillet i en retssag. Nej. Så sagen er jo faktisk som sådan stadig uopklaret. Yeah. Hvem bortførte, torturerede og flåede katasiner, så de kunne tage hendes hud på som en dragt, inden de kastede hende i floden Vistula. Og hvor er resten af hende? Nej, vi ved jo ikke, om de også tog hendes hud på som en dragt. Nej, men den var virkelig... Der var sådan en rigtig... Skræddersyd til en krop. Ja, ja og det Ej, lignede sådan en... Øh, den var skåret lige præcis af, som sådan en badedragt.
1: Ja. Okay, det er mærkeligt. Ja, og er og mærkeligt. også underligt, hvor resten af hende er blevet af. Hvor resten. Men det er måske bare forsvundet, ikke? Ja. i
0: havet. Var det en sø? Nej, der er en flod. Flod. Ja. ja. Og det, men det er jo også mange år efter. Det er jo 13-14 år efter, at man begynder at undersøge flodbunden igen med små u- ubåde. Mm-hmm. Og, og det sagde de, de gjorde, fordi det er en anden sag havde lykkedes dem at finde beviser, eller finde ja, en lillefas, ja, ja, der det er der efter ikke jo, jo. Men de fandt altså ikke noget i det her tilfælde. Nej. Så ja. Oh, god. Hvad der sket?
1: Ej, vildt lille. Og hvor
0: sandsynligt er det, at der er to Ej. mænd i det samme ja. område, det samme tidspunkt, som godt kan lide, at I sig hud. Ej. Det håber jeg ikke er særlig sandsynligt, vil jeg sige. Det kan jo altså også godt være, at det var den anden så altså de gik ud og sagde, men prøv lige hørt, det kan det ikke være. Det har vi undersøgt til bunds. Okay, det kan ikke no. være ham. Nej, ja. det er jo svært at forstå. Ja, det er det. For at fortælle om drabet på 23-årige Katarzyna Sovarta, har jeg brugt det polske politis hjemmeside, MRU Media, Polsat News, Nasemjastro News og aviserne Gazeta Kravska og Dziennik Polski. Det klarede du. Tak, På en måde for det Google Translate, det kan man bare ikke med de navne der.
1: Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg har taget med som min sidste sag, men ja. min computer er død, så jeg henter lige en oplader. Ja tak, ja. gør det lige. Ja. Godt, vi er tilbage, min computer er tændt ja. igen. Ja. Vi har jo sjældent nyere sager med, og slet ikke sager, der er i gangværende, men jeg har gjort en undtagelse for sådan en sag, jeg har faktisk med i dag, og okay. det har jeg, fordi den har optaget mig den seneste tid. ja. ja. Og når jeg siger i gangværende, så er det faktisk næsten en underdrivelse, fordi vi aner stadig ikke ret meget om, hvad der er sket. Det er et mysterie, og nok også derfor, den får så massiv opmærksomhed i medierne lige nu. Ja. Har du hørt om amerikanske Gabby Petito? Ja. Ja.
0: Men ikke meget. Jeg kan kun Nej. genkende navnet.
1: Ja. Nu vil jeg fortælle dig, hvad vi ved i skrivende stund. Men sagen her, den udvikler sig altså dag for dag, og der kommer helt sikkert, mere frem, før det her afsnit er ude. Og så tænker jeg, så må vi lave en
0: opdatering senere. Så må du lave det som et sådan anden afslutning, halvdel. anden halvdel, yeah. i næste mini-12. Ja.
1: Yeah. 22-årige Gabrielle Petito, også bare kaldet Gabby, har denne her sommer været på tur gennem USA sammen med sin 23-årige forlovede Brian Laundrie. De to skulle opleve landet sammen og tog afsted i begyndelsen af juli 2021 i deres hvide varevogn, der var indrettet til campinglivet indvendigt. Hmm. Så sådan en konverteret varevogn, ikke? Fed tur. Helt vildt. Inden de drog ud i verden, besøgte Gabby sin familie i Long Island i New York, men til hverdag boede hun altså nede i Florida sammen med Brian Laundry De havde boet sammen de seneste to år og var blevet forlovet i 2020. Gabby og Brian tog afsted fra New York for at drage ud på det store eventyr den anden, Juli, så altså lige nogle måneder siden. Det søde, unge, attraktive par, sådan fremstår de helt klart, dokumenterede deres vanlife på sociale medier, mens de bevægede sig tværs gennem landet. Den hvide varevogn bragte dem gennem Pennsylvania, West Virginia, Ohio, Indianapolis, Illinois, Missouri, Kansas og helt over til staterne i det vestlige USA, Colorado, Utah og Wyoming, og planen var, at de skulle op til... Oregon. Hmm. Parret besøgte naturskønne nationalparker og andre populære attraktioner på vejen, og Gabby var flittig til at dele indhold på sine sociale platforme af det her gode roadtrip-liv. Deres billeder og videoer emmer af begejstring og forelskelse og rejseløst, men hen mod slutningen af august begyndte opslagene at blive færre. Slutningen af august så altså et par uger siden, ikke? Ja. Yeah. Gabby's mor, Nicole Smith, var i hyppig kontakt med sin datter under rejsen, men de talte sidst i telefon med hinanden den 25. august, hvor den unge kvinde fortalte sin mor, at de nu befandt sig i Nationalparken Grand Teton i Wyoming. Deres næste stop var Yellowstone, fortalte Gabby. Fem dage senere, den 30. august, modtog Nicole Smith en sms fra datterens telefon, hvor der blot stod ingen forbindelse i Yosemite. Så ifølge den besked var parret altså nu kørt hele vejen til Nationalparken Yosemite i nærheden af Sacramento i Kalifornien, og der var tilsyneladende ingen mulighed for kontakt på grund af dårlig forbindelse i det her øde område. Og det var altså det sidste livstegn, Gabbys familie modtog. Deres bekymring voksede dag for dag, fordi de pludselig ikke hørte fra Gabi længere, og den 11. september meldte Nicole Smith endelig sin datter savnet. Mm. Hvad den 22-årige kvindes familie på daværende tidspunkt ikke vidste var, at Brian var ankommet til Florida i parets hvide varevogn allerede 1. september. Så altså længe før Gabby blev efterlyst. Af Og helt tilbage på tværs af landet. Helt i den anden ende af landet, ikke? Ja. På tværs af landet. Han har kørt til Florida ja. 1. september, efter at Gabby blev Efterlyst blev den hvide Ford fundet af politiet den 11. september samme dag, som hun blev efterlyst ved parets hjem i Florida. Mm. Og det er altså det mystiske ved denne her sag. Brian kørte helt til Florida uden Gabby og ankom 1. september. Det betyder også, at Gabbys forældre tvivler på, at den sidste sms-besked fra hende den 30. august, hvor der bare stod ingen forbindelse i Yosemite, rent faktisk blev skrevet yeah. af Gabby. Og de kunne ikke have været sammen, Brian og Gabby, i Yosemite den 30. august, når vi nu ved, at Brian ankom til Florida i varevognen den 1. september. Nej. Gabbys mor, Nicole Smith, tror, at Brian skrev beskeden for at skabe forvirring om,
0: hvor hun befinder sig. Men hvad siger han?
1: Ja, den eneste, der kan svare på en lang række spørgsmål om, hvad der er sket, er selvfølgelig 23-årige Brian Laundry. Men han nægter simpelthen at samarbejde med politiet. Han har ikke vil fortælle noget som helst om, hvornår han sidst så sin kæreste, og hvorfor han pludselig kørte hele vejen hjem alene, uden hende. Øh, og før det jo også var meningen, at deres mm. ferie skulle slutte. Og det er altså på trods af inderlige bønder fra Gabby's familie, som desperat savner svar. Altså han vil ikke Det er bare det, samarbejde. han siger bare ingenting. Ingenting.
0: Hun er væk, han er hjemme, han siger ingenting. Han vil ikke svare på noget.
1: Han men han ikke... er anholdt. Nej, han er ikke anholdt, og det er jo så også det. Den 15. september meddelte politiet, at Brian Laundry nu bliver betragtet som mistænkt i sagen, og det gør han, fordi han nægter at lade sig afhøre eller samarbejde i det hele taget. Gabby's familie har forsøgt at række ud til Brians familie, men de vil heller ikke i dialog. Hvad sker der? Ja. I stedet har Brian og hans familie sendt en slags pressemeddelelse ud, hvor de blot siger, at de håber, at eftersøgningen af Miss Petito er succesfuld. Men samtidig vil han jo så altså ikke svare på simple spørgsmål om, hvorfor han efterlod hende. Hvornår? Hvor hende i landet? Hvordan skal, skal de forbruger? eftersøge hende, ja, når de præcis. ikke overhovedet ved, hvor de skal starte hende? Ja, og så har han så også anskaffet sig en advokat nu, ikke? Og det er altså en advokat, der siger til pressen, at årsagen til, at Brian Laundrie ikke vil tale er at han ikke føler, at han har noget at tilbyde. Ej. Det er jo også så absurd. Det er grotesk. Det er absurd. Men du skal bare, det er ligegyldigt, du skal svare på spørgsmål ja. om, hvor din forlovede er, og hvornår du sidst politiet har Politiet skal hende.
0: nok finde ud af, hvad det er, de synes, du kan tilbyde. Ja. Hvad du kan bidrage med. Det skal med.
1: du ikke bestemme. Nej. Du skal bare svare på spørgsmålene. Men det vil han ikke. Og derfor er Brian så nu officielt i politiets sølys, men altså ikke anholdt. Og der er jo nogle juridiske grunde mm, til det. Ja, ja. Jeg tænker, at det nok skal komme. givet om han ikke når at blive anholdt, før det her afsnit kommer ud i virkeligheden. Ikke? Ja. Senest har Gabby's familie offentliggjort følgende åbne brev til Brian gennem deres advokat, som jeg bare lige har et par uddrag med fra her. Brian hævder, at han vil holde sig i baggrunden, mens vi leder efter Gabby i Vilnisset i nationalparkerne Grand Teton og Yellowstone. Brian efterlod Gabby i ødemarken med bjørne og ulve, mens han sidder sikkert derhjemme i sit hjem. Brian, hvordan kunne du gøre det mod Gabby? Helt egoistisk, forbliver du stille, mens Gabby er helt alene i vildmarken. Og det her med, at han ikke vil hjælpe, det betyder jo også, at de har jo kæmpe eftersøgninger i gang i store områder. Kæmpe I stedet for, at han områder. kan spore
0: dem ind på, hvornår og hvor hun sidst befandt sig. Ikke? Men der er altså ikke nogen endnu, som har sagt, at han har dræbt hende. Nej. Ingen gang i det her åbne brev. Hvad Nå, men har det du gjort jo så, med hende? Det er jo
1: helt klart, Tanken er jo helt klart, at han har noget med hendes forsvind ja. at gøre. Ja. Men vi aner bare ikke, hvad. Hvad? Om og hvor er hun? Efterladt hende er hun død, er hun i liv i far. Er ja. Hun... Ja. Ja. Familiens udtalelse fortsætter med en appel til Brian om at gøre det rigtige og hjælpe med at få Gabby hjem. Og til sidst lyder det, Brian, hvad der end skete i Wyoming er sket? Det eneste, du kan kontrollere, er, hvad du gør nu. Fortæl os, hvor Gabby er. Du pletter din kærlighed til hende med din stillhed. Altså, de prøver at appellere til hans ja, følelser selvfølgelig. og sige, nu sket der sket, men nu skal vi altså vide, ja. hvor vi kan finde hende. Ikke? Og det er jo selvfølgelig helt tydeligt, at familien tror, at Brian har noget med Gabbys at gøre. Hmm. Imens uh, han er stille, fortsætter en storstilet eftersøgning, og politiet håber, at vidner melder sig. Gabby's signalement lyder, at hun er 168 cm høj, hun har langt lyst hår, blå øjne og tatoveringer på begge arme. På den ene arm er der blomster, og på den anden står der let it be. Politiet har også delt billeder af parets hvide varevogne, og Gabby's mor og stedfar er rejst til Wyoming for at hjælpe med eftersøgningerne. Alle skriver om det her, og jeg har specifikt haft fat i ABC News, Fox, Daily Mail og BBC. Og man kan se billeder af parret og fra turen på Gabby's Instagram. Hendes profil er Gabs Petito. Hmm. Ja. Og lige to mærkelige bonusdetaljer. To uger før Gabi sidst blev set, og altså en måneds tid før hun så blev efterlyst, blev politiet i Utah kaldt ud til en hændelse, der involverede Brian og Gabby. Hmm. Politiet har ikke vil ud med, hvad det præcis drejede sig om, men det var nogle andre end dem selv, der tilkaldte politiet. Og det lyder, som om det handlede om, at nogen reagerede på, at der foregik et eller andet imellem dem. Måske et skænderi af en slags... Men man ved det ikke. Politiet ved det selvfølgelig, ja. men det var ikke noget, de gik videre med dengang. Men, så der har altså været et eller andet, hvor politiet blev involveret i løbet af deres tur. Ja. En anden detalje, der er ret besynderlig, i sagen, er, at Brian åbenbart fløj hjem til Florida den 17. august og vendte tilbage til Gabi den 23. august. Så altså lige inden kommunikationen stoppede fra hende. Ja. Angiveligt, fordi han skulle hjælpe sin far med at tømme et opbevaringsrum med sine og Gabbys ting. Faren havde nemlig tilbudt at opbevare deres ting i sit hjem, så de ikke behøvede at betale for det. Og hun var så på hotel i mellemtiden, så hun ikke skulle være alene i den hvide varevogn. Mm-hmm. Nu undrer Gabis mor sig selvfølgelig over, hvorfor var det nødvendigt at flyve hjem ja. midt i deres tur for, for at, at flytte nogle rum. ting. Ja, ja. det lyder jo slet. Det var der jo nogen, der kunne have hjulpet med derhjemme. Ja, ja. Og hun undrer sig også
0: over, hvor tingene er nu. Ja. Ja. Hold da op. Hvorfor
1: fløj du pludselig hjem, og hvad var det egentlig,
0: din familie hjalp der med? Ja. Nå, jamen, jeg vil da håbe, der sker en masse mærkeligt. mere og nogle flere svar og noget eller andet. Vi kan jo kun gætte. Det skal der. Det er så underligt, hvad der er sket. Jo, men hvad så? Altså, hvis man aldrig finder hende, og han bare klapper i? Det skal han, det skal han jo selvfølgelig ikke have lov slippe afsted med. Det er jo, Nej.
1: Det er jo tydeligt, at han, har, han ved jo noget. Hmm. Men ja, hvis han nu kommer op med en eller anden løgn om, jamen, øh, jeg kørte hjem, jeg vil ikke mere...
0: Jeg så hende sidst på det her hotel, eller jeg så hende sidst... Øh, jeg ja, det skal han passe hende. på med, for det er jo nemt at tjekke på et hotel, men så kan det være, ja. hun, øh, hun sprang ud af bilen på den her landevej, vi blev uvenner, og så kørte jeg.
1: Ja, så noget, ikke? Og jeg tror, at det der også virker dragende i forhold til, at sagen har fået så meget opmærksomhed, det er jo altså, at øh, vi taler om sådan et for alvor all-American young couple, ikke? Ja, ja, at ja. se dem her... Altså de, er, altså,
0: de er jo bare... Next Ja. Yeah. Smukke, unge, søde yeah. på altså yeah. en fantastisk rejse. Nemlig. Gud, mand. Det er vildt.
1: Det er lidt Chris Watts-agtigt, ikke? Hvor man har svært ved at forestille sig, at der er sket noget ondt og grimt, fordi, fordi de er så det pæne. Er så pænt, og, det og det hele, det hele ser er så pænt. dejligt ud, ikke? Yeah. Ja. Så so, no. den følger vi med i, men det... Altså han har jo helt klart gjort et eller andet med et hende, eller andet. og nu prøver han at trække tiden og lade være med at hjælpe dem for at slippe, så bliver som muligt, ikke?
0: Mm.
1: Og måske endda, slippe. Der måske
0: endda slippe, Ej. fordi de ikke kan finde hende. Vi får se. Hej, altså. Du holder øje med den. Jeg holder øje, ja. Ja, det er godt. Det var simpelthen den sidste for i dag, den sidste sag for i dag. Det var det. Seks og, ja, og slagsen. Men så har vi jo heldigvis en bonusanbefaling med i samarbejde med Mofibo. Det har vi nemlig. Vi er ret sikre på begge to, at alle, der lytter til Børkeland, også vil synes, at den her er fantastisk. Det er en ny podcast, og den ligger eksklusivt på Mofibo, ja. så der er ikke nogen andre steder, du kan lytte med. Den er dansk, og så hedder den Mord Down Under. Ja, og den er otte afsnit lang, og øh, der er en ny sag med i hvert afsnit. Ja, og man skal selvfølgelig bare tage dem fra en inden af. Og jeg tænker, at vi sådan, uden at spøjle for meget, skal jeg fortælle om et par sagerne. Ja, skal
1: jeg fortælle det? Ja, gør det lige. Første historie hedder Tracys Fem Ansigter og er fortællingen om drabet på Edward Baldock i Brisbane i 1989. En elsket, dedikeret far til fem og bedstefar til to, som havde været på pop den aften, han forsvandt. Mm. Han blev fundet, totalt maltrakteret i en park, og sammen med hans liv fandt politiet også et meget vigtigt spor. Nogle havde efterladt eller tabt et hævekort, og kunne det måske være så simpelt, at gerningsmanden havde lagt sit navn lige ved siden af livet? Ja, ja. altså kunne det måske. Det er det jo
0: sjældent, <laughs> men kunne det måske være så simpelt?
1: Ja, og tredje episode hedder Lærlingen. Meget, meget, meget syg historie, ja. og også en, jeg faktisk ikke havde hørt om før. Tilbage i begyndelsen af 90'erne bankede 28-årig John Bursting på døren hos sin enlig mor, for lige at advare hende om, at der var en pædofil mand på
0: spil i ja. området. Du skal bare lige vide, at der ja. er en mand herovre i nabolaget, som du skal holde øje med. Det skulle
1: lige være opmærksom på. John var selv blevet misbrugt som barn, og han havde pædofile i Og lang historie kort, John blev kærester med den unge mor og flyttede ind hos hende og hendes børn. Og så følger der altså en fuldstændig grofuld fortælling om, hvordan der kan være flere formål end blot det seksuelle med at groome et ungt menneske. Og ikke blot det seksuelle, det er jo også kontrollen ja. og sådan noget, ikke? Men her er det altså noget helt andet, der også er på spil. Yes. Og vi skal ikke sige for meget om det, men altså øh, nøgleordene i denne her sag er sådan noget som pædofil kartotek og fodertynde og syre. Det er... Øh, ej, det er langt ude. Så bør alle have spidset ørerne i hvert fald. Men det er jo det, de her australiske sager også kan, ikke? Altså, øh, de er bare lidt vildere. Det er ligesom sager fra USA. Ja. Det er bare lidt mere ekstremt, ja. øh, end det vi er vant
0: til, ikke? Ja, det, den her lærling, den er. Altså, det, det er bare helt absurd. Den skal man høre. Ja, også. Ja. Den skal man ja. også høre. Ja. En anden episode er der måske nogen, der vil genkende, fordi den har fået massiv opmærksomhed de senere år. Episode 4 handler om sagen, hvor Kathy Forbæk fra Melbourne blev dømt i 2003 for dræbende på sine fire børn. De døde alle sammen, inden de fyldte to år. Men har hun så virkelig dræbt dem, som det så ud til? Det er jo derfor, den har fået så meget opmærksomhed her ja, på det sidste. Ja, at fordi... den er blevet taget op igen. Hun har siddet mm. i fængsel i mange år. Hun blev ja, dømt ja, ja. for det.
1: Ja, ja, der var ikke så meget tvivl, men øh, nu, sker der, nu er der altså noget, en udvikling, der gør, at, ja.
0: øh, at man godt kan stille det spørgsmål, ikke? videnskaben stopper jo ikke med ja, at øh, undersøge udviklese. ting og udvikle sig, og det har vi hørt mange gange, og ja. det har altså også en effekt på denne her sag. Og så får jeg også lyst til at fortælle om The Granny Killer og Martin Bryant og manden med engleansigtet, men jeg tænker, at vi skal lade alle lytte med selv og høre historierne selv. Det er fortællinger og detaljer om grofulde famøse drab i Australien, og så kommer vi jo både omkring seriemordere, massakre og gerningsmænd med flere personligheder, så der mangler ikke noget her, vel?
1: Nej, det må man
0: sige. Det er Mor Down Under. Den er skrevet af journalist Janne Agaard, som også har lavet meget andet godt. Og øh, hun har et særligt forhold til Australien, fordi hun har boet og studeret der. Og det er jo så også derfor, at øh, de australske sager har optaget hende særligt meget.
1: Ja, denne her podcastserie ligger øh, nu eksklusivt hos Mofibo. Mm-hmm. Og vi kan tilbyde alle, både nye og gamle kunder, bare ikke de nuværende desværre, 45 gratis dage. 45 yes. gratis dage. Man skal bare registrere sig inde på Mofibo senest den 29. september 2021 for at få glæde af det her tilbud. Som så vanligt smider vi både et link direkte i vores bio på Instagram og så også ind i vores liste med anbefalinger, som man kan finde via vores Facebook-side.
0: Ja, eller hvis man er mod på det, så kan man jo også gå ind på Mofibo.com og bruge koden m r P. Store bogstaver, eller Sto, er det Det tror jeg faktisk, det er lige meget. Men skriv det med store bogstaver for en ja. sikkerheds skyld. Ja.
1: Morksep, m o r k s p på mofibo.com. Så får man altså 45 gratis dage. Så kan man lytte til otte afsnit af Mor, Down Under og alt muligt andet godt. For eksempel øh, drabet. Absolut. Vi har jo stadig
0: vores kategori derinde, så man kan se, hvad det er, vi synes, man skal lytte til.
1: Ja, ja, der lægger vi jo også de ting ind, ikke? Yes, Mor Down under, god fornøjelse. Det havde jeg helt glemt. Vi har en kategori derinde. Ja. Med et helt bibliotek
0: jo. Det er bare at komme i gang. <laughs> ja. ja. Yes. ja. Når
1: Nå. mit øh, øje og jeg vil øh, forlade studiet for i dag. <laughs> vil
0: lukke sig i. <laughs> Finde på noget andet Den ene lave. øje vil ud. Ja, jeg synes, du får også, du kommer til at få mange flere rynker i den ene side. Tak skal du have. Fordi vi skal have sådan en søgerklap til dig. Nej, nah, men jeg,
1: jeg tror faktisk ikke, det er så godt at bruge klap. Nej. Altså, jeg tror, øjet bliver lidt dogent af det. Du, eller vil et ses, andet.
0: du vil se skide ud med det. Det vil jeg bare sige. Sådan en sort så klap. Tænk, ja.
1: klap. Jeg kunne også bare tage det der outfit øh, på, som Kim Kardashian hedde på til Met Gala forleden. Det har jeg ikke set. Nej, det, synes, det vil jeg simpelthen lige vise dig, så.
0: Det han klap for øjet?
1: Det vil jeg lige vise dig. Okay. Andre kan lige google samtidig. Kim Kardashian, Met Gala 2021. Hvad får vi frem?
0: Ja, yeah. gør det, Christine. Hvordan ved vi, det var hende? det ikke perfekt? Hende? Det ved vi jo heller ikke. Ej, det var det. Ej, The Booty der kunne godt fortælle os, at det var hende. Ikke? Det er hende. Ej, er det ikke det, vi har Kim.
1: Jo, jo. Giv en gas. Ja. Eller lad
0: Men Men er det ikke perfekt? Jo, det tager du på. Bare ikke at kunne se Så noget kan... som ja, ja, eller du kan skære et hul til det, til øje. det raske øje. ja. Godt, du, så er det jo bare ind og lukke øjnene med dig, og videre ja, i programmet til mig. Ja, uh, yeah. Lad os sige det. Hvad med, om jeg sætter mig ved siden af dig, hvor du ligger i sofaen med lukkede øjne, og så begynder jeg bare at snakke til dig? Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg, så jeg snakker med dig i dag. Så kan jeg bare fortælle dig alle mulige ting. Ja, det ville da være dejligt. Det var hyggeligt. Fortæl mig nogle flere historier. Live podcast. En gang ja. show ja. gratis. Ja ja. Nej, det vil jeg gerne. Nå, jeg håber sgu, du er klar igen om en uge, fordi der skal vi være tilbage igen. Ja, tal det lidt må mere du lige nye sager. Ja. Rigtig ja. god bedring du. Tak skal du have. Vi snakker til. Hej. Hej.